0: Bueno muchachos, bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de que me hablas viejo? Hoy vamos a hablar de un tema supremamente controversial en los últimos días, que es la tauromaquia y la pronunciación del Consejo de Estado sobre el mismo. En este capítulo vamos a hablar de los, un, los cuatro puntos fundamentales, los cuales son, primero, no se podrá utilizar elementos cortopunzantes y no se podrá matar al toro en la plaza. Eh, segundo, que el 30% de la publicidad de las corridas eh, debe ser dirigida al sufrimiento de los anima- animales. Tercero, que las entidades taurinas deben asumir el costo total de la realización del evento y debe haber un aumento del 20% del aporte tributario. Y cuarto y último, que se reducirán las fechas de siete corridas a tres corridas de toros.
1: Bueno, entonces en este podcast hemos traído un invitado para discutir el tema que acaba de introducir Sala. Entonces, pues la idea es centrarnos un poco en las medidas que ha tomado el Consejo de Estado y relacionarlo un poco a lo que es la tauromaquia y toda esta discusión que, se, que gira en torno a ella. Entonces, si quieres, Gus, preséntate.
2: Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Eh, un placer estar con ustedes, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Eh, como ya dijo Fabio, mi nombre es Gustavo Páez, estudio Derecho en la Universidad de los Andes y hago parte del Tendido Joven desde su creación, que es un grupo de, de taurinos jóvenes que pues, representan eso mismo, como el apoyo de la juventud hacia la tauromaquia, o por lo menos la Bogotá taurina. Entonces, es un placer estar acá con ustedes. Mucho.
1: Mucho. Entonces, yo creo que podemos comenzar un poco, si nos das una breve opinión de los puntos y del fallo que ha tomado el consejo. Nos podrías decir qué opinas y ya comenzamos a hablar un poco sobre eso.
2: Bueno, muchachos, pues primero, lo, lo, lo primero que me gustaría comentar acerca del acuerdo es que es algo tajante y es que es una situación muy grave ya que se está aprobando un acuerdo inconstitucional porque va en contra de medidas y preceptos constitucionales eh, ratificados en diferentes sentencias. Aparte de eso, es ilegal porque va en contra de una ley vigente como lo es la ley eh, 916 de 2004 y pues que deja muy claro los conceptos durante la lidia. Y pues también en otro problema, en otro concepto, es algo impertinente, ¿no? Estamos en momentos de pandemia y pues estamos atacando algo tan importante como es un generador de empleo, como lo es la tauromaquia, eh, porque pues eso es cierto, esto es una cortina de humo y es importante aclarar eso y es que esto es un proyecto que no intenta velar por la vida del toro y su protección, sino intenta atacar una ideología y a un grupo minoritario de personas como lo es los taurinos y pues en general el mundo de la tauromaquia.
3: Sí, pues digamos eh... Creo que el primero lo, lo oportuno sería hablar de, de lo que decidió el consejo, digamos, de si es legítimo esto, ¿no? Entonces, como yo siento primero que, que cuando se, se limitan los elementos cortopunzantes en, la, en una corrida que precisamente se caracteriza por ello, pues entonces se está atacando eh, prácticamente la naturaleza del evento. Pero a mí me gustaría que explicaras cómo... ¿Qué pasa? O sea, entonces, ¿en qué quedaría el evento? Si se eliminan todos los eh, elementos cortopunzantes, eh, ¿cómo sería la corrida o cómo crees que que llegaría a ser?
2: Pues bueno, en un primer instante, pues básicamente la corrida dejaría de ser corrida. Sería prácticamente una semejanza a lo que viene siendo el coleo llanero, solo que en vez de estar montado en un caballo, sería una persona dentro de la plaza, pues entre comillas, toreando o, o jugando al bobito, por llamarlo de alguna forma, con el toro, y pues estaría eliminando dos tercios importantes que hacen parte de la misma realización de, pues, de la actividad, como lo es el tercio de banderillas y el tercio de varas, que es, eh, pues hacen parte de los banderilleros y los picadores. Pero ahí puede... ya, ya
1: no se le hace daño al toro, ¿verdad? O sea, ya no habría un maltrato ni habría como un corte hacia el toro.
2: Exacto, correctamente, o sea, pues entre comillas, el, el toro el, te, el toro quedaría impune por llamarlo de alguna manera eh, relativa, pero pues simplemente, se, o sea, lo que les digo, simplemente estarían jugando con un toro eh, dentro de la plaza y pues al final se, se mataría a puerta cerrada porque pues al final, cabo, esto es interrumpir el ciclo de la vida natural del toro de Lidia. Porque pues no, esto no tiene otra finalidad, el trono no tiene otra finalidad, entonces pues ya que no muere en plazo, pues va a morir a puerta cerrada. Porque, pues, o, o sea, pues,
1: para, ¿no? tí, o sea para, para resumir lo que creo que me estás diciendo, el hecho de que no se le pueda hacer daño al todo de que no se le puedan hacer los cortes que normalmente se hacen, hace que la corrida de toros ya pierda como todo su significado y que ya sea algo que ya es irreverente, que ya no tendría entonces importancia. ¿Y se acabarían las corridas de toros? ¿O cuál es el futuro para las corridas de toros después de esta decisión en Bogotá?
2: Pues bueno, yo creería que acá es pertinente hablar de dos cosas. Uno, pues es como si a un deporte, pongo el, el caso del de, ejemplo del fútbol, se le, quitara algún, se le quitara primero algún tiempo, se redujera de pronto la cantidad de, de jugadores, se le redujera quizás de pronto la dinámica de participar en donde haya algún, algún ganador dentro del juego y pues todos los juegos de fútbol quedarían en empate de pronto para, para lograr promover la igualdad, la equidad, qué sé yo. Es algo mismo, es lo mismo relacionado. Es como quitarle la esencia a un evento, es quitarle la realización, la misma organización, la estructura a un evento que lleva siglos desarrollándose. Y un segundo punto es importante y es que le está quitando el empleo a lo que vienen siendo los banderilleros y los picadores, que no son los mismos matadores de toros, no, son, no es el mismo torero es otras personas que reciben un empleo gracias a que existe el tercio de banderillas y el tercio de varas
0: a mí me parece un poco ilógico el, el, el ejemplo que das debido a que estamos hablando de que acá se le está protegiendo como la integridad a un ser vivo, digamos que tú puedes decir que estos toros no sirven para otra cosa ni tienen otra función dentro del ecosistema o dentro de su hábitat pero simplemente es como evitarles el sufrimiento y como digamos que por así decirlo, y para mí, en mi percepción, la humillación que, que tienen que vivir cuando son matados en plaza si ¿me entiendes? Entonces, digamos que el, el ejemplo me parece un poco desafortunado en la medida en el que estamos hablando, en este caso, de un ser vivo, pero, pero en el, que, en el, o sea, el fútbol de cosas que no, o sea, que, no, que, no, que no tienen ese valor como emocional o, o físico, si, si me hago entender.
2: Vamos acá, son dos puntos distintos, digamos un ejemplo hacia, hacia la comparación como deporte, cada uno como un deporte, pero ya que lo mencionaste, eh, eso, eso fue lo que, lo que tocaba anteriormente, el toro de lidia es una, es una especie que se parte de la especie bovina, pero al fin y al cabo es una especie genética, una raza, no es una especie, es una raza genética diseñada única, y exclusivamente para desarrollarse la lidia esto no es un toro cualquiera de ganadería sino es un toro de lidia específico y realizado que su única labor y su ciclo de vida es criarse dentro de una finca y de una ganadería para llegar a la lidia y salvarse ser indultado o morir dentro de la plaza ese es el ciclo de la vida, no tiene alguna otra funcionalidad distinta a eso es lo mismo que la vaca, es lo mismo que la vaca. no vamos a esperar que una vaca se muera de viejo una gallina se muera de viejo para, para poder después, posterior a eso comernos, ¿no? es lo mismo es interrumpir el ciclo de la vida del toro. El toro de, el toro de Lidia no se muere de viejo porque no tiene ninguna otra
3: utilidad. Eh, sí, Gus, digamos, eh, precisamente con, con respecto al punto que decías de que el toro de Lidia es una raza, bueno, digamos, hay varios estudios que muestran, yo acá tengo uno que dice así, el ganado de Lidia eh, constituye una heterogénea población bovina a la que es bastante dudoso integrar dentro de raza ya que la única característica que se le puede asignar en común es su capacidad para mostrar un temperamento agresivo, eh, bueno, que los aficionados llaman bravura. Por ello, es dudoso integrar esta diversa población bovina dentro del concepto de raza. Digamos que hay varios estudios que, que muestran que el toro de Lidia no es, más, es más que todo una característica de este tipo de toro, pero no es el toro de Lidia no es una raza eh, o una categoría diferente a los demás toros. Incluso hay que tener en cuenta que el toro salvaje existía antes que las corridas de toros. Eh, por, eso, por ello mismo es que se dieron que los ganaderos eh, en anteriores siglos eh, de, trataban de dejar a un lado estos toros porque eran muy agresivos eh, y por ello fue que se creó este tipo de corridas como para mantenerlos a un margen pero ello no significa que si se acaban las corridas, se va a acabar esta raza. Eh... Pues bueno,
2: el concepto, yo creo que el concepto de raza, bueno, entonces, según un estudio, ok, perfecto, cojamos ese ejemplo, según un estudio puede decir que de pronto, ok, no, 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 no hace parte de la categorización de una raza. Sí. Eso, eso es un estudio que puede decirlo pero dentro del, dentro del espíritu taurino y dentro de los toros que se utilizan está más que claro y está más verificado y de hecho ese fue uno de los argumentos más claros que tuvieron en el Consejo de Bogotá eh, que lo decía la, 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 la consejal del País, animalista, que misma establecía que esto al ser una raza específica modificada genéticamente por el ser humano hablaba de lo mismo. Al fin y al cabo es un toro que no puede realizar o que tiene características muy diferentes a la de un toro normal un toro ganadero, un toro salvaje normal, que al fin y al cabo no compaginan dentro de la misma labor. Es ilógico llegar a decir que por no ser catalogado como una sola raza, este puede procrear o puede eh, compaginarse de la misma manera como cualquier otro toro. Al fin y al cabo el toro de Lidia es un espíritu dentro, del, dentro de la misma tauromaquia. Entonces pueden decirlo miles de estudios, puede decir que de pronto no es una raza, pero es concebida y es utilizada únicamente para esto,
1: así de simple. ¿Sabes qué ocurre ahí? Y es que tú me hablas de lógica y que lo lógico es que no se categorice al toro de Lidia como un, como un animal, como una raza, pues así no sea raza, como dijo Nico, que tiene una función específica, pero pues si nos damos cuenta es una función que simplemente se le ha atribuido el ser humano al toro de Lidia y la cual se ha venido practicando pues por siglos, por eso se instaura esa tradición tanto en, eh, tanto en España como en Colombia, por ejemplo, pero pues si nos ponemos a ver finalmente ¿Quién está diciendo que la funcionalidad únicamente va a ser la de corrida de toros? O sea, claramente hay un beneficio económico, las personas se pueden beneficiar de la crianza de toros de Lidia, pero el mismo hecho de que se le esté criando un toro para que luego sea humillado, sea puesto un mártir dentro de una plaza de toros, sea acuchillado, y en el mejor de los casos pueda ser perdonado por la plaza misma. Me parece que eso es lo ilógico, ¿no? Tener que criar una raza, darle tan buenos cuidados, que sí se los son dados eh, durante su crianza, para luego volverlo prácticamente un mártir dentro de una plaza donde es humillado, donde es atropellado la dignidad misma del animal y donde se le está haciendo un atropello durísimo a lo que es la vida. No solo la vida, Pero, sino la vida. Ahí,
2: difiero, ahí sí difiero completamente en el sentido de que pues ahí se tocan dos puntos importantes. Primero es que estamos rodeando en un punto de que si es considerado raza o no, al fin y al cabo en Colombia, hablemos de Colombia, En Colombia se cría y hay ganaderías específicas del toro de lidia que no es es el mismo toro que se cría en cualquier otra ganadería de campo, que no realiza las mismas actividades de ganadería de campo, que no es recibido en otro tipo de ganaderías porque cría eh, toros con eh, con el mismo biotipo genético, por lo cual los ganaderos no desean eso porque el el toro de lidia engendra eh, toros bravos, la bravura. Y segundo... Es importante decir que cuando se habla de humillación, la tauromaquia no, no gira en torno del maltrato, no gira en torno de, de la segregación de un animal, en torno sino de gira que gira en, en lo contrario, gira en la lucha justa, la lucha permitida, el arte de sencillamente poder enfrentar a un animal de 600 kilos contra una persona con un sable y un capote y poderlos enfrentar por la honorabilidad de su vida, la batalla entre la vida y la muerte, porque pues cabe aclarar que aquí no solamente el toro sale a luchar por su vida, sino el hombre también expone su vida ante, un, ante una bestia de 600 kilos, y pues al final cabo la tauromaquia gira en torno al toro yo creo que ningún taurino puede decir que detesta un animal porque todos amamos al toro, pero es que precisamente es eso nosotros honramos de tal forma de que el animal tiene la, la dignidad de poder luchar por su vida, una vaca no un gallo no, un pescado no, ningún animal tiene la oportunidad de luchar por su vida, son cruelmente matados en, una, en, una, en, un, en, un, en un frigorífico de, de pueblo, de campo, industriales, donde los llevan las vacas en, 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 en recipientes, en, en cabinas, en tractores, en lo que sea, transportados con malas condiciones, malos hábitos, y simplemente los matan a sangre fría, sin ningún tipo de estímulo, en donde pues, el animal no recibe esa honorabilidad. Aparte, pues, que, como ya lo dijo Fabio, los toros de Lidia viven como reyes y son tratados como tal. Solo que su ciclo de vida no muere en, un, en, una, en una carnicería al fondo, en una parte donde nadie vea y donde derrama su, su, su sangre de cabeza, sino muere en
1: plaza luchando por su vida. Pero sí, es sabe, que, bueno, no sabe, que me parece curioso, Gus, de lo que estás diciendo? Que toda esa práctica de cómo se enaltece la vida del toro y todo eso me parece o sea se me hace muy muy parecido digamos a lo que se hacía en el coliseo romano no hace unos siglos cuando se lanzaban los leones a luchar contra los gladiadores y se hacía lo mismo y hoy y hoy en día eso es visto como casi una actividad medieval y cosas así y prácticamente se hace lo mismo eh, dentro de las plazas de toros y supuestamente ese enaltecimiento de la vida del toro o del animal sea el que fuera. Finalmente es como incoherente, ¿no? Tratar de enaltecer la vida de alguien
0: quitándosela, ¿no? Aparte de eso, lo,
1: Ajá, perdón,
0: Gus, aparte de eso lo que dice Fabio, me parece que no, o sea, que no comparto el punto de vista en el, que, en el cual es una, es, una, es una lucha justa, debido a que tú sabes, y anteriormente, pues mi familia es muy taurina, y cuando chiquito asistí a ciertas, a ciertas corridas. Eh, por lo cual puedo decir de que siempre se protege muchísimo más la vida del torero y no es una batalla justa, como tú dices, debido a que ahí no es el torero contra el, to- contra el toro, sino que hay muchos, muchas más personas involucradas, que cuando la vida del torero se ve en riesgo, estos intervienen de manera pues brusca y obviamente casi siempre es mortal para el toro.
2: Bueno, ahí sí, te, ahí sí yo creo que hay, hay un error de praxis, hay un error de de práctica, de pronto, que pues obviamente de pronto habrá sido chiquito, pero yo en ningún momento he visto que, que el torero se resista a que, sea, a, que sea, a que sea tumbado, a que sea ganado en batalla, de hecho, pues es de fácil conocimiento que de por cada dos, dos eh, por cada diez lidias muera aunque sea un torero. Entonces, es una estadística mundial, que mismo lo saca la Gaceta Taurina colombiana, en donde pues es una guerra justa, en el sentido de que se enfrenta el hombre contra una bestia se, se, enfrenta, se enfrenta el toro contra un ser humano que al fin y al cabo sale indefenso ante él, que se demuestra su gallardía ante la persona se, se revela pues su espíritu, su espíritu de, 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 de valentía al enfrentarse contra este mismo y pues por eso es un toro de liga, porque el toro si se dan cuenta bueno, no sé los que hayan ido de pronto una, a una corrida, pero el toro cuando embiste y tumba al torero nunca nunca, nunca es matado por esa razón, sino por el contrario, eso demuestra la bravura del toro y eso es un gen específico del mismo que lo hace
3: valeroso. Pues, sí, digamos, yo creo que eh, hablando así, eh, uno no puede negar la, la valentía de un torero para irse frente de una bestia de ese tamaño y eso, pero digamos, hablando como más en términos de pues decir, de sufrimiento y eso, o de lo que le pasa al toro. Digamos, hay varios puntos que me, que me gustaría hablar. Primero era que uno no cría a un animal eh, con una vida perfecta eh, para luego justificar que lo puedo matar. Es decir, yo no voy a tener un perro de 10 años, le voy a dar la mejor vida del mundo, y después por ello yo lo puedo matar. Eh, y también te quería decir que no comparto la idea de que sea una pelea justa, por el hecho de que eh, ya ha pasado por varias estocadas, porque eh, ha pasado por tres banderillas. Sí, no es que el torero, cuando ya va a hacer la ejecución, eh, el toro esté en sus mejores condiciones, sino que ya ha sido, eh, pues, eh, damnificado, por decirlo así. Pero lo que yo te quería preguntar es que, yo siento que, que la fiesta eh, se vio muy abrumada y todos los taurinos se... Eh, se asustaron mucho cuando se tomaron medidas que era, por ejemplo, que se prohibía el licor, eh, que, que en eso podía matar. Entonces, yo te pregunto... Es... El, ¿Esa medida al final no pasó? ¿Si sí, se puede tomar licor en las cosas? No, digamos, de... pero no, o sea, no, digamos, como un ejemplo. Si, si llegara a pasar, que se prohíba el licor, eh, este tipo de medidas como que son por fuera, por fuera de lo que es el espectáculo, eh, si realmente la fiesta consiste... Eh, en cómo lo que llega a lograr el torero en la arena, o si crees también que es como lo que se da por fuera, como el festejo, eh, tú sabes todo lo que ocurre dentro, dentro de las corridas, entonces sinceramente crees que, que es solo arte el, el, cuando el torero se encuentra en la arena, o, o hay más que eso.
1: Yo quisiera complementar la pregunta de Nico para que Gus la pueda responder ahí con toda sinceridad. Y es que, o sea, con, o sea además de lo que dice Nico sobre el toreo, eh, la, toda esta actividad como un arte, también dime qué opinas de que se haya desincentivado de tal forma la corrida de toros, teniendo en cuenta todas las medidas que ha tomado el consejo. Porque también me gustaría saber tu opinión en relación sobre si establecemos la corrida de toros como un arte o como no un arte.
2: Bueno, básicamente para, para responder todo, en primera medida lo que decía Nicolás y está completamente de acuerdo el, el tema del de licor, el licor está prohibido desde hace, de hace dos, tres años si no estoy mal, eh, te requisan inclusive antes de entrar a la plaza, hay, hay varios, varios retenes por llamarlo de alguna forma, varios anillos de seguridad en donde se, 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 se encargan de que tú no entres licor no entres No, no, hay licor pero pero dentro venta recinto, licor no, 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 hay, no, 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 ningún tipo de, de venta de licor dentro del recinto, solamente hay venta no, 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 siempre va a ser un arte, siempre va, va a tener una esencia gratificante dentro de lo que es el festejo y lo que es la realización, porque pues referente a eso, al fin y al cabo nosotros nos encontramos frente a un deporte y frente a un espectáculo. ¿Qué sería el fútbol sin la hinchada? ¿Qué serían qué sería, qué sería los deportes sin el, sin el espectáculo o sin la afición? ¿Qué sería todo lo que rodea la emoción de ir a un partido de fútbol en el campín? Ese tipo de emociones son lo que vive cualquier espectáculo, ya sea taurino, ya sea deportivo, ya sea de cualquier índole. Siempre hay algo detrás de esto y pues aclarando eso, ¿qué es el arte? Yo siento que pues la, la tauromaquia nunca deja de ser arte, pero sí quita lo que viene siendo la misma realización del, del, pues de todo. Al fin y al cabo, las estocada final, un ejemplo, pues vamos a hablar digamos de un buen matador, por algo se les llama matadores, se les llama a los toreros matadores y es que también dentro de la misma corrida pues hay un presidente de la plaza el cual califica el desempeño de los, de los, de los toreros uno de los requisitos es que sea un buen matador si es que el toro se decide matar eh, a los banderilleros si se banderilló bien porque esa es su profesión al fin y al cabo con estas medidas no simplemente estamos acabando con ciertos tercios de la, de la práctica estamos acabando con la labor de las personas estamos acabando con el poder que ellos realicen, por lo cual ellos se entrenaron. Al fin y al cabo, cualquiera, y eso lo podemos ver en cualquier lado, cualquiera en una vez cerrada puede, puede, entre comillas, jugar, a un, jugar con el toro y a, y a quitarle el capote. Pero acá estamos hablando de, de diferentes realizaciones que pasan dentro de la misma plaza. El torero, cómo se mueve, cómo se enfrenta hacia el toro bravo, los banderilleros, cómo logran clavar la, 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 las banderillas, el picador, cómo logra clavar ese, ese estoque final sí. hay toda una magia dentro de cada labor porque al final cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su, su oportunidad de demostrar por lo cual se entrenó no estamos quitándole el arte ni la magia, estamos quitándole la labor y la esencia de personas que se preparan y viven completamente de la tauromaquia, es exactamente lo mismo pienso que yo
0: Amigos, yo tenía una pregunta para ti, digamos que siguiendo tu argumento y lo que tú dices y el tema de que la tauromaquia para ti siempre va a ser arte, ¿tú asistirías a una corrida de toros con las medidas que, que, que se imponen en este momento?
2: Yo siempre que haya un festejo taurino asistiré porque pues al fin y al cabo, eh, aunque esta medida sea inconstitucional, estoy seguro que la van a quitar prontamente porque pues es abiertamente inconstitucional. Eh, Claro que asistiría, solo que esto ya no podría ser considerado un festejo taurino en toda su, su esplendor. Esto podría ser considerado una vez cerrada en donde está un torero famoso. Pero pues, al fin y al cabo, yo creo que no es tanto la asistencia taurina, porque pues lo, los asistentes taurinos son muy fieles a la plaza, sino yo creo que las medidas que más pues es al fin y al cabo la realización de los empresarios. ¿no? O sea, cabe aclarar que esta medida no es nueva y el Consejo salió a relucir que ellos estaban imponiendo que la plaza eh, asumieran todos los costos los empresarios. Y pues es que ya fue así. El anterior festejo que tuvo más de seis corridas, en donde le dejó al Estado más de 1.400 millones de pesos, algo equivalente a que una corrida de toros le generó más, al Estado le generó más que 30 partidos en el campín Y el Estado no puso un peso. El Estado no puso nada, no puso la licitación, no puso la realización del mismo. Entonces estamos hablando de un espectáculo que aparte que genera empleo genera subsidios para para un estado que no lo que no lo valora y que no lo protege. Aparte de eso, pues estamos viendo que es una tradición que está siendo cortada, está siendo al fin y, y esto es ilegal porque esto al fin y al cabo el, el, los elementos cortopulsantes, la lidia, todo fue establecido en el, en el artículo 7 de la ley 1984, eh, de 1984. O sea, estamos hablando de que de que de que estamos viéndonos frente a una inconstitucionalidad tal que estamos violentando lo que ya se ha ratificado como lo fue en la sentencia eh, 666 de 2010 en donde se ratificó que las únicas excepciones en donde se pueden utilizar eh, elementos cortopulsantes contra un animal es en la tauromaquia en los espectáculos eh, animalistas por llamarlo de alguna forma eh, validados por la ley entonces pues no es quitarle el arte no es quitarle el incentivo es sencillamente cortar la magia y las partes de un deporte que tiene una estructura, tiene una forma de desarrollarse y que no tiene que por qué ser cortado porque tiene que ser reestructurado para beneficio de unas pocas personas.
3: Sí, digamos, eh, creo que el concepto de arte eh, sí es valio eh, en el punto de que muchos contradictores de la tauromaquia dicen que eso no es arte, eso, pero eh, yo sí viendo ese espectáculo creo que cualquiera se emociona. No, no el, el espectáculo final, pues cuando ya se le da sentencia al toro, porque yo no, no soy capaz de verlo, sinceramente, pero, pero el evento anterior creo que sí es muy importante, creo que uno logra disfrutarlo, ver en serio la gallardía de ese torero al frente de ellos. Eh, pero también siento algunos puntos que no, que no son eh, tan válidos como el punto de decir que... Que porque le genera muchos ingresos a gran parte de una población, entonces eso ya es válido. Eso creo que no es ningún argumento eh, que sea. Es se que
2: a... dejara un millón de pesos. Lo que lo valida no es cuánto deje. Eso es un extra. Lo que lo valida es la ley.
3: Así de simple. No, no, y es que, Gus, la, la esclavitud fue aprobada por la ley hace muchos años, o sea, eh, y muchas cosas han sido aprobadas por la ley que después con la, o sea, con el tiempo se fue uno dando cuenta de la misma humanidad, que eso no podía sí, sí, sí. ser, que eso no podía ser aprobado por una ley, y el, y el hecho de que una cosa sea legal no significa que sea buena, pero lo que yo te quería decir es, digamos, yo si busco entender el valor del arte y creo que si sí lo hay en uno de estos eventos pero lo que no veo es la necesidad de matar al toro eh, así es hacia para lo que han sido entrenados eh, los diestros o sea así para hacia, o sea digamos se le puede ir cambiando entonces su entrenamiento y ya no crees digamos tú también decías que que es muy fiel el público eh, de la tauromaquia en Colombia pero eh, en la anterior década se vendieron aproximadamente entre 50.000 y 70.000 entradas y en 2017 se vendieron únicamente 28.000. Es decir, yo sinceramente creo que la práctica taurina en Colombia y en el mundo se va a extinguir, pues eh, en España lo veo muy difícil, pero en lo demás, lo, si no se genera un cambio. Y no crees que ese cambio de, de matar al toro sería una forma de salvar eh, esta práctica
1: yo quisiera ahí también refutarle unos puntos de lo que dijo Gus, que también me parecen interesantes, y también refutarle un punto a Nico. Sobre sí. lo que Nico decía sobre tratar de hacer la corrida de toros sin matar al toro, pues para eso pues, no se hace corrida, ¿no? O sea, es como, lo que, es como tú ir a una pelea de gallos y decir que no, que no se pueden pelear los gallos. Entonces, para eso no hay corrida y ya está. Pero pues igualmente yo estoy en contra de eso. Y sobre lo que decía Gus él decía algo muy interesante y parecía casi regocijándose en el hecho de que eh, la tauromacha traiga tantos ingresos para el Estado y para la alcaldía. Lo que ocurre es que tampoco se puede decir que la alcaldía no ayuda para nada, está completamente aparte de todos esos eventos que se hacen en la Plaza de Todos, en Santa María, porque, digamos, se cierran calles, se presta un espacio público, se da seguridad, hay policía presente... Entonces, el hecho de que no den dinero o un aporte económico no es suficiente. Es que, ojo, la, policía, la policía es que que ya, para cuidar y a la ciudadanía,
2: no para cuidar a los toreros. Ojo, hay eso, eso. Por eso, eso proteger protege protege al público, porque
1: es una conglomeración de gente. Entonces, en tampoco se puede regocijar uno en decir que no hay ningún apoyo, que están solos, que están solo contra la marea, cuando en realidad no es así pero pues es que eso es una responsabilidad del distrito, es que ya
2: estamos ya, ya caíste en, 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 en dos puntos completamente distintos, en la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, porque no es ningún secreto que cualquier taurino que se está acercando a la plaza tiene una multitud de antitaurinos sí, sí, lanzando sí, claro. botellas, tomates, de sí, cuánto sí, claro. tipo de barbaridades, en ese sentido, o sea, es una responsabilidad del distrito poner la policía. Es que, y
1: claro, por eso, eso no se eso le... Hay que tampoco. reconocerla, ¿no?
2: Pero pues es que eso no, es que, o sea, lo que yo, o sea, lo que claro que dejé en claro es los beneficios que le da el evento taurino al, al distrito y cómo el distrito no invierte dentro del mismo espectáculo. Porque al fin y al cabo el desplazamiento de policía se da en cualquier tipo de de espectáculo al final, causadamente dentro de cualquier tipo de eventos, o sea, reconocer que el distrito nos está nos está está proveniendo, la la policía es como como agradecer que el Estado nos está protegiendo es una incoherencia, es una responsabilidad del distrito, es una buena
0: buena, que tengamos que agradecer Yo creo que a lo que se refería FAPS es básicamente que Obviamente, si hay muchísimos ingresos en en las corridas de toro, en las corridas de toros, perdón. Sin embargo, que estas también, eh, pues obviamente, como cualquier evento masivo, gastan ciertas, ciertas como eh, cosas o cierto dinero del del Estado y del distrito para la realización de estos. Entonces, Gus, me, me quisiera saber tu opinión acerca de las medidas que se han tomado digamos, económicamente de que, que, digamos, que las organizaciones taurinas tendrían que pagar todo lo de la corrida y eso, ¿te parece también que, es, que está mal? O sea, que, que, es, un, digamos que es como un, una amenaza contra la tauromaquia o, o te parece que eso sí es razonable?
2: Pues, Sala, referente a eso, yo creo que yo lo decía en una anterior intervención y es que al fin y al cabo eh, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. De hecho, es lo que les contaba en la anterior edición el Estado no participó dentro de ninguna inversión hacia el mismo ra- la realización del evento, lo cual toda la organización taurina tuvo que hacerse cargo de la realización del mismo espectáculo. Entonces, esto no es algo nuevo y aún así el Estado pues, fue retribuido con, con sus partes de ingresos sin haber eh, dado nada a que se realizara este espectáculo. Así que esta medida, pues ya de cierta manera, esto ya se ha ido realizando no solo acá en Bogotá, sino en toda Colombia, que pues aunque cabe aclarar que digamos Bogotá es uno de los espectáculos tal vez más antiguos y de pronto más tradicionales de Latinoamérica, esto es una práctica que involucra a dos, involucra tanto a la nación como involucra a la ciudad y pues de cierta manera no es desincentivar. o sea, al fin y al cabo esto ya se viene realizando hace algunos años y de pronto el, el núcleo taurino ya está preparado para eso, que tenga que haber un aumento en las boletas, que tenga que haber un aumento en los rubros que hay que pagar para los empresarios, diferentes cosas, entonces pues Siento que eso no ha sido un impedimento, que me parece un poco injusto, claro, me parece un poco injusto, es como pedirle que, que el Estado, el Estado pues está brindando un, un espacio que, que en el cual no se, no se no aportó económicamente a la realización del mismo y que se retribuya de eso, pues me parece un poco ilógico, me parece un poco deshonesto, pero, pero pues aún así eso no sale a la luz, ¿no? Al fin y al cabo el Estado no sale dando y reportando diciendo ¡Hey, muchas gracias al sector taurino por retribuirnos esto! sino que simplemente siguen atacando este sector. Y, y pues no sé, muchachos, yo siento eso, que, que al fin y al cabo la gente no está teniendo en cuenta la magnitud que es acabar o de pronto desintivar el mundo de los toros. Al fin y al cabo... Hay más de 10.000 trabajos directos e indirectos frente a la tauromaquia. Aquí no simplemente estamos hablando de los toreros, de los banderilleros, sino estamos hablando de los vendedores que están afuera de la plaza vendiendo los cojines, vendiendo el cigarrillo, vendiendo la manzanilla que se toman después. Los, todos los restaurantes taurinos y españoles que se abren únicamente cuando se, se, se hay una plaza, si hay un, 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 un evento taurino. Aparte, no solamente estamos hablando de acá, lo que sucede acá, sino nos vamos hacia el campo, los ganaderos, los que cuidan, los veterinarios, el mismo ecosistema que cohabita con el mismo toro. Todo es un núcleo que al fin y al cabo se beneficia de la tauromaquia y que es innegable decir que estamos en un momento de la historia, en un momento que, todos, que, que la gente está sufriendo, estamos entrando en una crisis económica. ¿Me escuchan? Entonces, pues al fin y al cabo estamos en un momento en donde... Todos estamos sufriendo, todos estamos pasando por una crisis bastante amplia y, y llegar a cortar 10.000 empleos, llegar a cortar cierta cantidad de empleos de personas que dependen netamente de la tauromaquia es cortar un estado que oprime, un estado que no deja legitimar. digamos. Yo me refiero a la, a la pregunta que decía Nico y es ¿al fin y al cabo cuántas personas viven de esto? ¿Cuántas personas su vida gira en torno a esta práctica? Y pues decía Nico que que al fin y al cabo, de pronto, este es el, el comienzo a, a, a que se acaben las corridas. Yo siempre he tenido una frase. Si las corridas se van a acabar, permítanla hasta que se acabe por la misma falta de personas que, que asistan a ella. Al fin y al cabo, si ustedes... Si es, es, es lo mismo. Las clav- es, bueno, al momento de comparar la esclavitud como legal a, a la tauromaquia como legal, estamos comparando dos puntos diferentes. ¿Qué vida estamos defendiendo? Estamos en un estado que de cierta manera aboga por la vida de, de un animal, pero de cierta forma está apoyando a, a, al aborto de, de, de niños, estamos abogando por qué tipo de vida al fin y al sí. cabo no es, una, no, es una, no es una perdóname ya cierro no es, una, no es una fantasía jurídica llegar a decir que el animal legalmente, aunque es un ser sintiente y es reconocido como un bien inmueble, ojo ahí es un bien, porque es un bien de propiedad es un bien inmueble de especial protección por el Estado, no es, no es un sujeto de derecho, por lo cual no se le atribuye las nuevas facultades que se le atribuye a un ser humano, entonces ahí empiezan a jugar diferentes papeles.
3: Es que, Gus, digamos, siento que tú estás intentando justificar la práctica, eh, digamos, por el empleo que da, entonces, asimismo, siguiendo ese ideal ¿tú podrías justificar el contrabando? Tú podrías incluso justificar la per- las peleas entre barras bravas, eh, porque es que las barras bravas son una organización y ellas van
2: para una acción legal contra, contra, contra actos que están condenados. Es, pero es que
3: Gus, o, están... o sea, tú no te puedes, puedes justificar en lo que una cosa es legal. Y a partir de ello, entonces, si una cosa es legal, yo no la puedo cuestionar. O sea, en este punto no importa. No es
2: de cuestionar, es que acá estamos permitiendo una acción que genera labor legalmente, justamente. O sea, es que acá está, no estamos diciendo que, que como el narcotráfico genera plata para algunas personas que viven de eso, que Dios quiera eso no siga ocurriendo, pues al final, cabo, la, la tauromaquia es una acción que lleva siglos, que es legalmente permitida y que genera, que genera empleo, legalmente. entonces son cuestiones completamente distintas es decir claro, claro pero como el, es decir, el dealer del barrio nos pa- pasa droga y, y genera y genera ganancias de eso entonces permitámoslo porque está generando empleo
0: es que la generación de empleo no puede, ser, no puede ser un argumento la generación de empleo sí. no puede ser un argumento digamos que vamos a decir que en los campos de concentración también generaban un, un cierto empleo que eran legales, los alemanes no, o que no, la esclavitud no, 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 bajaba los costos en cuanto a los a, a los trabajadores es que ya, estamos que... hablando
2: de la actualidad o sea, es que, por eso, por, favor, por eso bro pero es que, por es que favor, esas, esas, acciones, esas
0: acciones trabajando. bro, pero es que esas acciones eran permitidas anteriormente y se veían, y eran bien vistas, de pronto sí. en 30 años
3: veamos el... la tauromaquia de la misma forma como, la de la como maltrato es que animal
2: estamos en... hablando de la tauromaquia de 30 años que no va a ocurrir porque esto va a seguir siendo legal en Colombia y lo estoy completamente seguro Y es el hecho de que, muchachos, no podemos comparar una actividad, primero legal, segundo generadora de empleo, tercera, que me parece aún más importante. Estamos en un Estado social de derecho que apoya las manifestaciones culturales, ratificada en la sentencia de 166, la autobromada que es una manifestación cultural y tradicional de Colombia. Aparte, esto no simplemente es un gusto, es una ideología de ser. Al final, claro, la tauromaquia no simplemente... es ¿Pues esa ideología de ser, Gus? O sea, estamos en una democracia que quiere aplastar los gustos y la ideología de una persona porque simplemente creen que está mal.
1: Pero ¿Pues esa ideología, Gus? Explícamela.
2: Pues básicamente, o sea, la ideología a que me refiero es el amor por el toro, el amor por la, el arte taurino, el amor por la realización del mismo. O sea, es que aquí, aquí estamos diciendo que aquí no solamente es el debate entre entre si el toro está sufriendo o no, acá estamos hablando de que acá estamos oprimiendo una minoría que tiene un gusto hacia algo, que es respetado por la ley y que simplemente las otras personas lo están vulnerando. Así mismo, está, sí mismo llegó a pasar en un, en un cierto punto con las religiones, hasta que el Estado se convirtió en un Estado laico. Entonces, es los mismos sentidos, acá se tienen que respetar los gustos de las personas mientras sean legales y permitidas por el mismo, estamos en una democracia o sea, el, el, la sociedad que avanza no es la que permite aplastar los ideales de otros, sino es la que compagina y se une dentro de los mismos pensamientos y logra salir adelante
3: Es que Gus, creo que no te puedes escudar en muchas cosas por ejemplo, empiezas a decir que, que es una minoría que está siendo oprimida, pero es que no es que se, se oprima, sino que son un choque de ideologías en donde hay una mayoría que entiende esto como sufrimiento, porque es claro que hay un sufrimiento del toro, y que hay, hay alguien, un agente externo, que no puede ahogar por sus derechos, como lo es el toro, al cual se está buscando defender, digamos... ¿Cuáles derechos, Nico? Eh, pues no, no lo sé, es pero no, lo, no que es, siento, lo que yo siento... O sea, no, no sé si esté catalogado no. como que un animal tiene derechos... Pero lo que yo sí sé es que no promuevo una actividad en donde sufra un animal. Pero precisamente, o Nico, precisamente,
2: Nico. O sea, estás diciendo que entonces como un, se están poniendo en contrapeso dos ideologías en donde una mayoría piensa esto, entonces como es mayoría, tiene que hacerse lo que la mayoría diga y que reprima dentro de eso mismo. O sea, estamos, es lo mismo. Pues entonces acá la no, población pues mayoritaria de Colombia es católica,
3: estás diciendo que porque...? Es no, es que tú lo pones como si una, un grupo de gente apoya una idea, entonces ya toca neces- obligatoriamente que dejarla intacta y no la podemos entonces cuestionar e incluso si esa eh, o sea si ese cuestionamiento es tan profundo se puede llegar a abolir. Es como cuando si tú al Ku Klux Klan le dices no, mira, ese es un grupo que es una minoría, tiene sus creencias y las tienes que respetar Porque la mayoría la va a oler, va a oler sus creencias. O sea,
1: es precisamente eso. El hecho de que se esté diciendo lo mismo que decía Nico: entonces yo tengo mi ideología y ya nadie se puede meter dentro de ella, nadie me la puede cuestionar, nadie puede decir en contra mía porque yo siempre voy a tener la razón. Yo creo que ahí ya se está convirtiendo más que una ideología y más que una tradición en un dogma, ¿no? donde si alguien te dice que puede que esté mal, que puede que el toro esté sufriendo, se le estén privando eh, de algunos derechos, que el maltrato está mal, y si tu único argumento es decir e ir diciendo que es que esa es tu ideología, que esos son tus valores, que esa es tu tradición y son cosas inamovibles, pues ahí se está formando un dogma increíble donde te cierras, te cierras de mente y no hay ningún espacio para el cambio. que A, veces... a ver muchachos, yo digamos, para ya ir un poco cerrando la discusión,
2: yo les hablo desde mi experiencia yo soy un, una persona de 19 años, ya casi 20, que llevo asistiendo un alrededor de 6, 7 años activamente a toros, pues teniendo en pausa aquello, aquel tiempo que la plaza estuvo cerrada, pero igualmente seguí asistiendo a otros, a otros festejos en diferentes ciudades de, de, de Colombia y pues en los alrededores de Bogotá. Y una persona taurina es claramente señalada y claramente atacada y yo he aprendido a debatir frente al argumento de unión. Al fin y al cabo... Hay algo claro y es que tanto yo soy taurino y yo tengo claro lo que creo, lo que respeto y lo que siento frente a la tauromaquia Ustedes tienen un punto de vista completamente distinto y tanto de pronto lo que ustedes me digan a mí no va a cambiar mi opinión, tanto lo que yo les digo a ustedes no lo va a hacer, pero simplemente digo que no es un dogma, no es un tema de que como a una minoría lo, lo quiere y lo respeta, sino que es, primero es validado por la ley en el sentido de que es una manifestación cultural Acá estamos hablando de la cultura y la tradición de las personas. Al fin y al cabo, si nos metemos, digamos, un ejemplo, con la religión, en sitios como Popayán, Cauca, eh, Florencia, eh, estamos hablando de que allá se permiten las laceraciones de las personas en las celebraciones de Semana Santa, diferentes acciones que de pronto no están eh, contempladas dentro del derecho, pero que sí están respetadas bajo una manifestación cultural yo siento que, muchachos, aquí ya no es un tema de que si el toro está sufriendo, de que si me parece bien que, que, que se tenga que abolir eh, ciertos tercios de la, de la corrida. Aquí estamos hablando, yo creo que de respeto hacia los gustos de, de una minoría que, que ha sido validada por la misma ley y por el mismo Estado, que aunque no genere un mismo acuerdo, aunque las personas no estén de acuerdo con eso, yo siento que las sociedades que avanzan son las que logran convivir con las diferencias y no los que utilizan la democracia o su poder para atacar y menoscabar con la ideología de su población. Al fin y al cabo, por algo es concebida como una manifestación cultural y de tradición, porque pues de pronto en este momento Bogotá no sea taurina. Tal vez en este momento Colombia en su complejitud no sea taurina, pero estamos hablando de que esto es una tradición que representa, puedo decirlo abiertamente, a millones de colombianos. Entonces, pues, al fin y al cabo acá ya no estamos hablando de un grupo racista, un grupo que, que apoya la esclavitud, un grupo que apoya a los nazis, Aquí estamos hablando de una comunidad grande, que así como en su momento lo fue de pronto la población gay, lo fue la población, eh, la población religiosa minoritaria, así mismo, todos vienen como persecuciones usando la democracia a su favor y usando el poder de las ideologías distintas. Entonces, ¿yo, yo a qué hago la invitación? Obviamente cada quien tiene la, tiene la facultad de decir y opinar lo que quiera, estamos en un estado libre que nos faculta cuestionar todo. Yo recibo muchas críticas y las acepto con amor y las acepto con una precisión tal que, muchachos, yo tengo claro que hay cosas dentro de la tauromaquia que a muchos taurinos ni siquiera le gustan, pero que hacen parte de un festejo que, que alegra a las personas, que genera empleo, que genera subsidios, que genera el sustento de familias colombianas que viven netamente de esto, que sobre todo alientan a conservar aquellas tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo en Colombia, y que sencillamente llamemos al respeto. Estamos hablando de de que pues uno puede estar en contra de alguna ideología y es respetable pero ya, ya todo se convierte en error cuando empezamos a hacer un discurso de odio frente a otras cosas entonces es, es cuestionar un poco los puntos de vista saber que, que, que esto es una práctica que no simplemente me abogo por el derecho, no simplemente me abogo por la legalidad sino me abogo por el gusto por la cultura, por la manifestación por la labor de una persona por su profesión entonces, pues, no sé, muchachos, les agradezco primeramente eh, la invitación. Yo les agradezco, pues, que me hayan permitido estar acá en representación también del Tendido Joven. Y, y nada, muchachos, que, pues, de pronto hay, hayan conmigo podido entender un poco más el detrás de banda de lo que se ve tal vez en las noticias y si hayan entendido sí. que esto no simplemente es un espectáculo donde matemos al toro, sino esto es un espectáculo que tiene involucrado una estructura, una tradición, un festejo, personas que viven de esto y que simplemente los llamo al respeto y a la unión y que pues si la que como ustedes dicen, en 30 años se va a acabar, pues déjenla que el público deje de asistir y que se vaya acabando porque no tiene presupuesto para realizarse, pero mientras se pueda, mientras la ley lo permita y mientras haya personas que defendamos este gusto por, por la lidia, pues muchachos, respetarlo y, y nada, Muchísimas gracias por, por la invitación,
1: muchachos. Sí, gracias a ti, Gus, por estar acá. Yo también quisiera finalizar con una, pues, mucho más breve conclusión que la tuya, amigos Y es el hecho de que sí, hay que entender el hecho de que la tauroma, que es una tradición, hace parte del pasado, pero al igual que muchas cosas que hacen parte de nuestro pasado, unas de las que nos orgullecemos, otras de las cuales no nos orgullecemos, yo creo que también el hecho que tampoco entendí mucho tu punto, que en un momento dices que la tauromaquia es una minoría, luego dices que representa una mayoría. En ese punto sí que lo discutimos después, que no me quedó muy claro. Pero ya frente a lo que las decisiones que tomó el Consejo, yo personalmente no las apoyo porque creo que es una tibieza completa, es como un entremedio entre sí no, si sí se puede pero sin esto, sin otro, para mí si sí hay tauromaquia, no, no hay tauromaquia yo personalmente por el hecho de la tradición, diría que sí que si hubiera tauromaquia, ojalá y expectando que no hubiera ningún maltrato hacia un animal, hacia un toro de lidia pero pues siempre validando claro el respeto por las demás creencias, pero también esperando que eso mismo la tauromaquia no se vuelva un doble y también que se pueda estar abierto ideas frente al cambio, que creo que muchas veces
3: es fundamental. Sí, Gus, yo también, pues nada, te quería agradecer por pre, cómo presentar tu posición, así sea muy controversial en un momento en donde nosotros tres te atacamos y eso igual te lograste mantener. Eh, yo creo que como. Es
2: difícil no, estar con tres en contra, muy difícil.
3: Muy difícil. <risa> sí, no, pero. pero hoy,
1: pensar parecido ahí.
3: <risa> pero. Yo siento personalmente que la tauromaquia, si no sufre un cambio, se va a acabar. Eh, creo que la, las nuevas generaciones eh, le van a dar los derechos a los animales que se merecen. Va a haber un cambio gigantesco con respecto a esto. Y que si la tauromaquia no se adapta a ello, creo que esta práctica se va a acabar. No sé en cuánto tiempo, pero se va a acabar. Y espero que no, porque yo sí he visto ese arte... No, yo no comparto el hecho de que el toro sufra tanto, pero sí me gusta mucho cuando un torero se para al frente, cuando, cuando no sé, hace eh, cierto tipo de espe- espectáculos que considero que sí se puede llamar arte. Y nada, considero esto y, y creo que ya es momento de darle cierre. Sí, digamos que todo está
0: sobre la mesa, ya todo está dicho. Digamos que yo tengo una posición muchísimo más como radical, yo digo no a la otoromaquia, sin embargo, lo importante de este ejercicio es podernos escuchar, poder hablar y siempre recordar que la inteligencia se mide en la capacidad de dejar el ego a un lado a la hora de debatir. Muchas gracias Gus, muchas gracias Nico, muchas gracias Fabio por estar acá. Y aquí cerramos el cuarto capítulo de este podcast que se llama de que me hablas viejo? Hasta la gracias, próxima.
1: Gracias, hasta luego. Chao.